0: Bem-vindo ao Solunásticos, aqui é a Isabela Piccolo.
1: E eu sou o Victor Cavalcante. E eu tenho uma história para contar, curiosa, no mínimo curiosa. <risos> é o seguinte, houve um evento em que, tipo, teve tipo uma refeição, sabe? Tipo um lanche assim. Então, nesse evento, hum. e nesse evento, houve uma certa divisão entre, a, entre as pessoas, entre as pessoas, por exemplo. Uma mesa com as crianças, né? Os filhos, essas coisas assim. Ficou separado. E a uma outra mesa, né? Pro resto do, das pessoas. E ocorreu o seguinte caso. Eu acho que uma ou duas das crianças... Eu estou até sentindo mal já, só de lembrar. Uma ou duas das crianças, eu não vou me acordar... Tinha um seguinte hábito, né? Existia em cada mesa... Um pote de margarina, certo? E as crianças, algumas delas, gostavam de margarina.
0: Nossa!
1: Então, o que elas fizeram? Elas pegavam, tipo, tipo como se fosse uma <risos> colher, metiam no pote meu de Deus Deus! e
0: ficava comendo. Ai, meu Deus! Véi, eu prefiro que a criança coma terra, mas não faça isso. Meu Deus do céu!
1: E não foi tipo só uma <risos> vez, elas fizeram algumas vezes isso de pegar. Ai pra... que Não, Na... no pote. Não! Aí, daí a os margarina. pais chegam,
0: a Margarina acabou. não <risos> sabe por quê.
1: Não, o pior é isso. Os pais sabiam. Meu
0: não. Deus! E falou,
1: não, elas gostam.
0: Ok! <risos> Ai, meu Deus! Ah! Não! Gente, alguém tem que. Não, o conserto tem lá. Cadê? Né, essas crianças vão, sei lá, o que vai acontecer com elas?
1: Eu achei muito bizarro. Eu passei mal lá na hora. Não passei muito mal, né? Mas foi tenso.
0: Não, mas você assistiu elas colocando. Não, não,
1: graças a Deus, não. se eu tivesse feito isso, eu acho que, acho que se eu tivesse visto isso, sim, eu teria realmente passado mal. Mas,
0: <risos>
1: me conte aí, teve alguma coisa nesse sentido que você já viu?
0: Nossa, não, antes eu, eu tiraria a colher dessa criança, na hora, eu não tô nem aí pros pais, eu falaria, meu filho, tu quer morrer? Ah, então, tipo, desse, desse sentido, desse sentido assim, agora, agora, lembrando, foi de uma vez em que em que tava o meu sobrinho aqui, né, e daí era um bebê, tipo, bebezinho, um aninho, mais ou menos, e daí ele tava andando, assim, pela casa, e ele pegou uma chave, e, e essa, tipo, é considerada a chave mais suja de casa, porque é a chave, assim, <risos> sabe, do fundo da casa e tudo mais, então, tipo, é sempre muito suja. Tudo mais. E daí ele tava enfiando na boca aquela chave. Assim, foi no período do Covid já, né? Então, daí ele tava enfiando a chave e eu peguei a chave do menino. E daí todos os adultos de diferentes idades, entre 60 a, a 30 anos, mais ou menos, as idades, falaram, não, deixa o menino brincar e tudo mais. E daí ele ia pôr a chave inteira na boca da chave mais suja que tinha. E, tipo, a mãe não deixou e, e, tipo, me apoiou. Mas o resto, parecia que estavam revoltados por eu não deixar o menino colocar a chave na boca. Então, tipo, eu acho que é um mais ou menos um nesse sentido É. E o outro é quando dão, dão açúcar pro menino também. Deram açúcar pra, pra um outro menininho. Que, tipo, coloca o suco, né? Que é todo aguado, não tem nem gosto de, do suco. E coloca, tipo, umas três colheres pra um copo, entendeu? E dá pra criança, né? E daí, tipo, eu, eu fico com nojo, tipo, também. Porque ave-maria, né? Já é ruim com muito açúcar. Imagine com esse tanto de açúcar pra uma criança. A
1: criança faz mais mal do que a é nojento, eu acho, assim.
0: Então, é, pois é. Daí pega uma diabetes e o pai não sabe por quê. E daí a gente só fica assistindo, né? Porque... Uhum.
1: Mas tá, é galera, quê, que eu gosta né? bastante de açúcar. É, gente que bota açúcar em suco de caixinha, eu descobri recentemente que existia, achei bem impressionante.
0: Nossa, velho, primeiro que suco de caixinha já, é... assim, eu não sei vocês, gente, que estão escutando, mas caraca, é muito é, doce. É um pouco
1: doce mesmo. E também era criança, e eu já vi gente adulta fazer isso também, depois que eu descobri que isso existia. Mas as coisas mais loucas que eu já vi assim de açúcar foi com café. O povo pega, tipo, uma xícarazinha de café expresso é. e usa, tipo, três, Dois quatro... pacotinhos. Não, já vi um cara que botou quatro pacotes daquele grande. Não é daquele pequenininho, mas é do grande. E misturou e... Eu já vi gente botar Meu
0: Deus, esse cara não quer beber café, ele quer beber açúcar com leve com doce, tipo assim, com leve essência de café, né? É, Porque...
1: exatamente. E eu já vi também gente pegar um cappuccino com chocolate e botar dois pacotinhos de açúcar dentro, misturar, misturar. Ah, não. E tomar. Meu
0: Deus, que nojo. Não. É muito doce isso. Assim, eu não tomo café, eu tomo café sem açúcar, né? Mas eu já fui do café com açúcar e nunca cheguei a esse nível de açúcar, né? Daí hoje, quando eu escuto alguém falando, né, que colocou tanto açúcar no café... Sério, me dá lance de vômito, porque é muito ruim. Depois você se acostuma sem, sem açúcar, é muito ruim com açúcar. Ave Maria.
1: Sim. É bem diferente o gosto. Mas... É isso. Vamos. Para o episódio de hoje.
0: E hoje o episódio é um pouco diferente. A gente resolveu falar sobre a coragem. E a gente escuta muitas pessoas falando sobre as travas sobre a criatividade, o medo de tentar, o medo de ser criticado, o medo de ser julgado. E dentro né, da coragem, a gente vai falar sobre o medo, primeiramente, porque o medo está muito presente. E até porque sem medo não tem coragem, parafraseando Christopher Paolini.
1: Bom, o medo é uma sensação que proporciona um estado de alerta, demonstrado pelo receio de alguma coisa. Geralmente, por, ser, por se sentir ameaçado, tanto fisicamente quanto como psicologicamente, pavor é a ênfase do medo, por exemplo. Isso é segundo o Wikipédia. As definições do dicionário indicam que a palavra medo significa uma espécie de perturbação diante da, da ideia de que se está exposto a algum tipo de perigo, que pode ser real ou não. Pode-se entender ainda o medo enquanto um estado de apreensão, de atenção, esperando que algo ruim vá acontecer. É, isso, esse trecho foi retirado do site Brasil Escola, que foi escrito pela Juliana Spinelli Ferrari, sobre medo. Né? Vamos falar então, agora um pouco sobre os medos que estão muito relacionados com a, com a, a criatividade. Vamos falar sobre os medos que estão muito relacionados à criatividade o que atrapalha muita gente né, a tentar fazer as coisas ou ter coragem de levar para frente alguma ideia que ela teve e assim por diante. Por exemplo, o medo de tentar, né? que é muito comum.
0: Sim, é, é curioso porque não faz sentido a frase, né? Tipo, medo de tentar. Só que porque sem tentar você não consegue nada, né? Só que isso acontece muito. Muitas pessoas têm medo de tentar... E ficam no conforto, né? No, no comodismo, né? E geralmente o comodismo não tá muito real, é, relacionado à criatividade, né? A se inovar. Porque a criatividade, ela é bem ligada à inovação. O
1: medo de tentar é um, é o que menos faz sentido, eu acho, né? Porque, como você falou, as pessoas ficam muito pelo comodismo, né? Quando acaba fazendo isso. Porque ela não quer tentar algo diferente... Até porque normalmente quando você vai tentar algo novo, independente do que seja, o normal é que você erre também, né? E a criatividade, a criatividade querendo ou não, ela tem relação com isso com, com errar e tentar melhorar, errar e, e entender e meter, errar e ir fazendo também. Não é tão simples assim, Sim. você conseguir chegar a um produto final.
0: De cara e, a, e, nunca, e nunca errar. É. E isso entra a questão, né, de... O medo de tentar tá totalmente vinculado ao medo de ficar ruim, ao medo de errar, né, então...
1: Exato, isso, e isso é outra coisa, né, as pessoas têm medo, que é aquela questão, que a pessoa tem medo por causa do não, né... Ela não vai chegar em alguém que ela gosta porque ela tem medo de ser rejeitado, por exemplo, de alguém que ela achou atraente. Ela pode... ter gente que não tenta vagas em determinados empregos porque... Ah, eu vou receber ou não de qualquer jeito, então beleza. Não vou nem lá, não vou falar, não vou me esforçar, não vou me, é, me movimentar, né, pra fazer isso. Isso também tem relação com esse medo de não funcionar as pessoas têm muito medo do, do que ela Da energia que elas vão gastar por tentar fazer alguma coisa é, resulte entre aspas em nada né tipo não deu aquele uhum. resultado específico então a pessoa é como se o
0: seu tempo foi gasto né e Exato. você não ganhou nada
1: só que não eu pelo menos não vejo isso dessa forma totalmente né tipo obviamente que se você for tentar algo e isso não te trouxer o resultado esperado É um pouco frustrante E pode ser até chato, dependendo do que você estava querendo Mas a questão é É o que a gente já falou Tipo, é tentar e tentar fazer diferente É tentar e tentar melhorar É tentar e tentando Além de que sempre, né? Sempre tem algo a ser aprendido normalmente, a não ser que você fique né, repetindo a mesma coisa toda vez. Aí também você talvez só aprenda a mesma coisa toda vez. <risos> Mas quando você tenta e algo não dá certo, seja o que for, o normal é que você tem algum aprendizado com isso e com isso você pode melhorar para tentar acertar na frente. E porque se você não tentar nada, que nem a Isabela falou, você não vai conseguir nada, certo?
0: Sim, e assim, entra em uma questão que tudo na vida é tentar, né? Quando você era um bebê, você tentou caminhar, primeiro você começou a engatinhar e depois você conseguiu caminhar. Mais pra frente você passou a correr e depois você começou a, você conseguiu escalar uma árvore. Então, assim, esse é um processo natural pra todo mundo. Então, por exemplo, o medo de ficar, de não tentar, é a mesma coisa de você ter medo de viver, entendeu? Porque, assim, uma das coisas que não, ah, as pessoas estão acostumadas a, a pensar que eu, e eu acredito que o Victor também não considera certo, é ter medo de errar. Só que, assim, a única certeza que tem na vida é que tu vai errar. Então, é melhor você errar errar pra acertar, entendeu? E é aquele processo que ele falou, que o Victor falou, que... Você... Não é que você não vai aprender nada... A não ser que você fique estagnado... Como ele falou, né? Mas, tipo... Você chegou... Não conseguiu o objetivo... Só que nesse caminho... Você foi estudando formas... De melhorar esse caminho... Tentar fazer dar certo... E aprendeu... Estudou... Fez várias coisas pra aprender isso... E daí... Mais pra frente... Quando você tiver outra ideia... E você for por adiante... Tudo que tu aprendeu... Que deu errado no anterior você corrige, entendeu? É um processo de... Do mesmo processo que eu falei, né? Do, do bebê. Você a primeira aprende a engatinhar, para depois, no futuro, você escalar uma árvore, uma montanha.
1: E isso é bem interessante, né? Porque, por exemplo, você falou isso de que é normal a gente errar. Então, você citou o bebê. Ou, o bebê, ele vai cair muitas vezes antes de conseguir andar. Ele vai tentar... Quando ele quiser se locomover, ele vai fazer de outras formas, né? Seja engateando, seja... Tentando se mexer de alguma forma que ele ainda... Tá te tentando descobrir. Sim. Ele tenta se descobrir. Ele normalmente não desiste. E assim é... A gente segue assim durante um período da nossa vida. Vamos dizer assim, né? E depois disso, a gente meio que entra nessa parte do conforto. Que é quando a gente não quer mais... Tipo... Não é... A gente não quer errar. A gente quer sempre acertar. Então, por exemplo... Entre, é, supostamente eu não sei cozinhar, né? Eu não sei fazer nada na cozinha. Daí eu vou tentar fazer, sei lá, um bife pela primeira vez na vida e vai queimar. Daí eu já, não, ah, cozinha não é pra mim, eu não vou mexer com isso, eu não consigo, e tchau, entendeu? Só que tipo, Sim. a gente tá sempre errando. Tipo, querendo ou não. Você vai estar tá errando. De algum jeito e ou de outro.
0: Assim, a gente tá dando exemplos que são mais simples, né? Você pensar, ah, o cara é moco que não continuou de fazer um bife, um bife é tão fácil. Ou, ah, bebê, 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 né? Mas, tipo, a questão não é, não é essa... São níveis, né? Então, por exemplo, é quando você tá tentando alguma coisa mais intelectual, alguma coisa que você tem que pensar, se forçar e descobrir, é, é muito mais... Gera um desconforto por quê? Porque tá fora da sua zona de conforto. É isso que a gente tá querendo dizer. porque É muito mais difícil você é, desbravar alguma, alguma terra desconhecida, algum, algum lugar diferente, do que você fazer o que é, é mais comum, que é mais fácil,
1: que você já sabe. Exato, o que você já sabe, que você, você já tem uma, uma certeza de que aquilo você sabe, que você consegue. Né?
0: Sim. E outra, tipo, por exemplo, quando você tá na escola, você é meio que forçado a desbravar. Então, tipo assim, no sentido de que se você não desbravar sua mente, não forçar sua mente, é, você reprova. Então, sim, você tem um certo, uma, um certo estímulo Exato. que te faz fazer isso.
1: É isso. E normalmente, e... quando alguém tenta algo que tipo, tem uma chance grande de dar errado, ou que vai dar errado várias vezes até ela acertar, provavelmente tá relacionado a algum outro estímulo externo, tem se falou da escola. Tipo, existe paz, existe a reprovação, que Sim. é um medo ainda maior do que o de errar, né? Entre aspas, vamos dizer assim. Sim. Que no, no e, sentido da e... escola, né? Que é o que vai fazer a pessoa se movimentar. E, por exemplo, no caso, tipo, de mandar um de tentar alguma coisa que ela não sabe Sua. se vai dar certo, qualquer coisa que seja, só que às vezes é aquilo, tipo, é o que ela tem, né? Vamos botar assim, tipo, tentar um emprego muito difícil de conseguir. Uhum. Tentar fazer uma prova muito difícil. Pode ser que a pessoa consiga ou não, mas ela provavelmente não fez aquilo porque ela enfrentou o medo dela. Normalmente existe algum estímulo. Alguém que está pressionando ela. Uma situação social. Às vezes que está pressionando ela a fazer aquilo.
0: Sim. E às vezes, geralmente, na verdade. Quando a gente fala de criatividades mais... É, de criatividades relacionadas à arte. E criatividades relacionadas à inovação e tudo. É, geralmente você tem que desbravar do zero, do zero e você não tem estímulo, entende? Então, a, o medo é maior, por quê? Porque quando você vai fazer alguma coisa diferente, você não vai ter, por exemplo, um, eu gosto muito de escrita, então eu vou usar um escritor, então, aí tem um escritor, é jovem, tudo, quantas pessoas ao redor dele são escritores de verdade? zero. Ele vai querer escrever um livro, e daí ele vai perguntar pra qualquer um ali e todo mundo vai tentar pôr um pouco pra baixo ou é, alguns ainda vão tentar ajudar, mas ainda ele tá nadando contra a correnteza, entendeu? Do seu ambiente. Então, assim, é, o medo pode paralisar. E é esse ponto que a gente quer entrar que, tipo, não pode paralisar você, porque o medo é importante. É importante você ter medo. É importante por quê? Porque daí você não faz nenhuma loucura, você ainda vai se resguardar, de certa forma, você vai estudar realmente pra ver se aquilo é doido ou não é. <risos> tipo, se é possível. Né?
1: Se aquilo faz sentido, né? Se aquilo é perigoso. Sim. Por exemplo, eu quero pular de paraquedas. Então, eu vou pular com paraquedas do tamanho da toalha ali pra ver se dá certo. É. Mano, você não vai fazer isso.
0: Por favor, não façam, não façam isso. Entendeu? Tipo, toda vez que você vai fazer uma questão, né, tipo, uma aventura, uma questão de criatividade você tem que analisar os dados e tipo a gente mais para frente vai falar mais sobre isso mas é, assim a criatividade não é fazer só loucuras não é ser só um Salvador Dalí entendeu tipo Salvador Dalí não é que ele era doido mas tipo é que às vezes as pessoas pensam que ser um criativo tem que ser doidão e tudo mais não é bem assim e a gente vai falar mais disso adiante
1: é outra coisa que é muito comum que eu acho que tem a ver... Que é medo também, né? querendo ou não. Que é esse caso de não servir pra nada. Então, a pessoa vai... A pessoa vai pegar aí... Ou a ideia que ela teve... Vai pensar... Ah, isso não vai dar certo. Não vai servir pra nada. Eu não consigo entender o... Pra que que isso serve. Eu não vou fazer porque ninguém vai...
0: Se importar. Tipo,
1: ninguém... é Exato. Ninguém vai se importar. E tipo, não necessariamente isso é verdade, né? Sim. Até porque você pode criar algo, é a questão do tentar errar e errar e Sim. errar e pra melhorar. Então, tipo, mesmo que você faça algo que não sirva pra nada, mesmo que você faça algo que ninguém se importe, algo que às vezes você nem mostre, mostre, que você nem mostre pra ninguém, que você nem mostre pra alguém, isso vai acrescentar, tipo, na sua trajetória ali pra você entender, tipo, ah, mas o que que eu aprendi fazendo essa coisa que... Ninguém mais viu ou que, eu não, que não serviu para nada. Sim. O que que tem aqui que eu posso tirar de bom e por aí vai. O criar, essa parte da criatividade, ela não é só para o que deu certo, né? É. Normalmente você vai errar muito mais do que acertar Para você quando você tá nesse processo criativo. Só que aí é uma construção. Por isso que não tem por que ter medo. Você pode, por exemplo, não querer que alguém veja aquilo que você tá fazendo. Sim. Mas você também não você não pode querer isso porque você tá com medo só de ser julgado, né? Você tem que Sim. querer isso porque, sabe, não, isso aqui não é uma coisa que eu tô fazendo para mostrar ou eu acho que não tá bom para mostrar. Essa questão do, de se julgar também, né? Se algo tá bom Sim. ou ruim, esse auto-julgamento a gente vai tratar mais à frente também. Porque, porque
0: tem, é muitas, importante. tem muitas travas, né? É, o medo é um deles, o um medo, assim, externo, um medo de errar, é um dos, dos mais fortes e tem várias camadas, né, do, do ser humano, assim, tipo, cada pessoa, ela tem as suas travas, às vezes é emocional, às vezes é trava social, tem muitas coisas.
1: Tem muita trava social, né, que é que a gente falou de várias coisas aqui sobre essa questão da trava social. Muitas vezes a pessoa tem uma ideia, ela acredita que pode ser que funcione, ela talvez acredite que ela dá conta ou ela sabe que ela vai conseguir aprender fazer aquilo para aquilo dar certo, só que ela tem certas travas sociais que as pessoas colocam tipo ah, não faz, isso não dá, isso não pode, isso não vai te levar para lugar nenhum, isso nunca deu certo, ninguém, ou tipo, todo mundo já fez alguma coisa assim, então... Sim. Todo mundo não, né? Já existe algo assim, então nem adianta você falar, só que às vezes a pessoa também não sabe.
0: É, mas voltando também ao não servir pra nada, tipo, eu quero falar sobre, assim, é melhor você tentar com algo que você meio que sabe que, que vai ser um teste, do que você tentar em algo que você acredita e não ter passado por vários erros, por você não ter estudado, então, tipo assim... Isso é uma coisa que é de experiência de vida nossa. Porque a gente. Não só tem... nossa,
1: né? Mas muita é, gente, a gente que trabalha muita com gente. criação, criatividade. Principalmente nessa área que a gente gosta de escrita, né? É. Eu já vi muita gente falar que. Grandes escritores, best-sellers, falando que já fez livros hor horríveis. Coisas Sim. que ele. Inacreditáveis é. de ruins. Então, e é. você. É um processo natural, querendo ou não, é que nem a Sim. questão do bebê, é natural você não conseguir andar e depois conseguir, é natural você cair na bicicleta e depois conseguir, por assim, vai.
0: É, e tipo, é, é aquela questão, se você tenta e erra com algo que você sabe que as chances são altas de não dar certo, e tipo, você tentar é, ali fazendo testes, sozinho você não precisa necessariamente mostrar para alguém ou for algo que vai servir tipo que não é tipo essencial mas vai servir para você para o seu aprendizado é muito melhor porque porque quanto mais você erra antes de você descobrir o que você quer fazer né e acertar é, as chances é maior a é maiores de acertar Imagine a frustração, a frustração de você realmente estar animado com uma coisa. A, bateu ali, tipo, a, achou a ideia, tava tudo planejado, né? E daí você não teve a experiência de, de errar, e você errar num negócio que você tinha certeza que ia dar certo. Só que Sim. por que que não deu certo, sabe? Porque você tem que pegar e estudar, só que é muito mais frustrante... Você desbravar uma, um, um, os erros, né, se você não testou antes, se você não fez testes antes, entende?
1: Você não aprendeu, né, é meio que é questão aprender. de aprender, você não pode ter medo de aprender, você não pode ter medo de errar e tem que querer aprender, né, eu acho que isso e é importante.
0: E errar, errar não é sinônimo de é, ser burro. Não é. é sinônimo de você não saber, de você não ser válido, entendeu? Se você, de você não ser útil. Na verdade, é, errar faz parte da vida. E assim, Sim. a gente tem aqui, como no que a gente quer passar que tudo bem errar, a sociedade erra. A sociedade como um todo erra, apesar de estarem, né, alimentando que você tem que ser perfeito, que você tem que ser isso, que você tem que ser aquilo. Na verdade, você não tem que ser nada, você tem que é, viver a sua vida e desbravar ela e tentar ser cada vez melhor.
1: Então, vamos fazer aqui, umas, meio que umas pontuações, né? Vamos dizer assim.
0: E, e assim, a mensagem final é, o medo é importante, mas medo demais paralisa. Isso não deve acontecer, de forma alguma.
1: A gente vai falar um pouco aqui, um, meio que um resumo, né? do que tudo que a gente acabou conversando aqui sobre esse medo de ter coragem para começar a libertar entre aspas né a criatividade de você botar suas ideias para frente mesmo que seja um pouquinho só para você sentir ou testar que seriam ter coragem de esboçar aquilo que você tá pensando aquela ideia qual foi a ideia que você tem esboça em algum aquilo
0: lugar.
1: É, faz um, algumas anotações desenha, não sei qual, qual é a ideia, para onde você tá criando, mas use isso, né, para começar a evoluir aquilo. Não tem medo de esboçar, não significa que você, que você vai ter que mostrar, esse rascunho pode ser... E nem
0: que precise ficar bonito.
1: É, e nem tá 100% certo, a questão é você começar a botar no papel essas ideias que você tem... E não precisa mostrar para ninguém, não precisa de nada, Só pode ser que ninguém mais veja, pode ser que você faça, guarde uma semana e jogue fora aquilo, mas se aquilo te serviu para aprender alguma coisa, ele já serviu. E isso vai te ajudar nesse processo de evoluir. Outra coisa importante é não ter medo do que as pessoas vão falar quando você estiver tentando ou quando, sei lá, se você estiver escondendo por um tempo, natural que elas descobram isso, então quando descobrirem não importa o que elas vão falar e e por aí vai sabe essas coisas não são necessariamente importantes como a gente já falou aqui tipo é, o normal é que as pessoas tenham uma certa aversão a isso a é você tentar algo diferente a é você ir para atrás do que você quer muitas vezes é algo é entre aspas ruins né é ruim e, sem se julgar, né? Isso é importante. O, o, se eu não me engano, você já comentou um pouco disso, né, Isabela? Mas se você não se julgar, principalmente no início, quando você tá ali só tentando botar aquilo no papel, fazendo os primeiros esboços no guardanapo, no bloquinho de nota, na folha avulsa, não tem por, não tem porque você se cobrar, né? É um processo. E o normal é que você erre. Muito antes de começar a sair algo perto do que você está querendo No início, então, provavelmente não vai sair nada relacionado àquilo que você quer Exatamente como você imaginou, vamos dizer assim, a ideia que você teve Então, a gente tem algumas dicas aqui para quem está começando a tentar libertar, né, sua criatividade Botar suas ideias no papel Que seria, em primeiro lugar, anotar sempre que surgir uma ideia Então é muito importante ter um bloco de notas Seja do próprio celular, seja um físico, no bolso, numa mochila, numa bolsa, algo assim, numa mesa. É, o não se cobrar, que a gente já falou, e começar a fazer. Essas são as. Eu acho que é essas. Né? A gente concorda com isso, eu acredito.
0: É, três, é, as três básicas, né? Porque, assim, um, você anota as ideias, o dois, você não se cobra, porque se você se cobrar, quando você anotar as ideias, você não vai conseguir fazer. E daí você tem que começar a fazer sem se cobrar, entendeu? Tudo tá interligado. Porque assim.
1: E uma dica bônus que a gente tem aqui é que tomar banho e lavar louça <risos> normalmente ajudam as pessoas a terem.
0: Ou oh, ajuda muito. Insights, assim. Insights não, é momentos assim de descobertas, eurecos. De
1: vir uma ideia, é, né? É,
0: umas eurecos conseguir... bizarras, assim, ou não bizarras. Tipo, tem muita gente. Eu, por exemplo, tomando banho, vi. Eu, eu arrumo todo o meu dia.
1: É isso. Mas.
0: Experimente. E comenta pra gente, tipo, o bônus. Tipo, se vocês têm algum, algum lugar especial pra.
1: É, não, isso é importante, na verdade. Que é. Não necess... provavelmente essas duas dicas, né? Do banho e da louça vão, vão funcionar pra você, né? Porque normalmente funciona. Mas também existem outras coisas. É, caminhar,
0: É, é o que que você faz? Tipo, o que te dá um é, Então, tipo, comenta pra gente lá no, no Instagram, na postagem, né? Do, dessa... Que a gente anuncia desse episódio. Comenta pra gente que a gente tava tá muito curioso pra saber e o assim a gente deixa um recado final desse episódio que é tem um propósito para sua criatividade ela serve para muitas coisas resolve até cálculos matemáticos cria filmes é, para escrever histórias projetar casas só que ela deve ser direcionada certo né Vitor não adianta
1: porque senão você você por exemplo nessa questão de anotar a ideia não se cobrar e começar a fazer. Você provavelmente não vai ter a ideia para anotar se você não tiver a menor noção do que você quer. Tipo, seja uma área, seja um objetivo, né? Normalmente a gente tem ideias quando a gente já tá com aquilo na mente. Então, se você Sim. quer escrever alguma coisa, você está imerso nisso... E você querer ter ideias naquilo, então você vai estar tá mais imerso, vai estar, tá, sei lá, lendo, ouvindo, prestando atenção nesse tipo de coisa. Hum. E, tem, e daí, essas coisas vão conectar, você vai ter ideias, você vai criar coisas a partir até disso. Até porque... Então, essa questão do direcionamento é muito importante.
0: Até porque a criatividade é a arte de conectar ideias. Então, é isso, gente.
1: Exatamente. Por hoje é só. Por
0: hoje é só. Né? <risos> é tudo isso é... com... Tem uma professora maravilhosa aqui que fala isso. <risos> então, é, é isso. tudo isso.
1: Tem o porquinho da, da Warner também lá dos lunatúneos. <risos> isso é tudo, pessoal. Isso
0: é tudo, pessoal. E vai vir mais coisas do tipo se vocês gostaram por favor, comentem no, no Instagram, a gente quer muita participação de vocês. E é isso, gente. A gente vai fazer mais episódios como este.
1: Nos sigam no Instagram, no arroba, só underline lunáticos. E é isso.
0: Tchau! Tchau.